0: Kanal K, Podcast.
1: Das ist der Odeon Talk live aus dem Kulturhaus Odeon Zurück. Es ist ein kalter Novemberabend und wir sitzen in der Wärme am Panoramafeister mit Aussicht auf den Bahnhof Zurück. Es ist eine traute, intime, sehr kleine, aber gut gelohnte Runde. Ein Bahnhof, wo mein Gast wahrscheinlich nur zu gut kennt. Es ist der junge Alt-SP-Grossrat und langjährige Odeonist Florian Fock. Schön bist du da. Danke für die Einladung.
0: Was verbindest du für Erinnerungen mit dem Bahnhof Ein Jugend, wo ich amigs mit der SN1 von Zürich aus dem Ausgang heiko bin, mit der letzten Nachtverbindung und dann von dem blöde Bahnhofbruck auf das blöde Gebirgsdorf haben müssen laufen, weil man sonst nicht heiko ist von dem Züri und dann 40 Minuten durch die Nichts in der Nacht. Aber ich bin immer nicht danach in insofern sehr cool. Ich bin aber auch wieder wach wieder von dem her. Ich habe nicht das aber das ist so mein, mein Brugg. Der hast du
1: in allen Lebenslagen wahrscheinlich nicht nur in der Nacht irgendwann mal einmal am Morgen erlebt?
0: Ja. Am Sonntag, wenn, wenn ich mich nicht davor habe, drücken das Kindertheater Technik zu machen. Und dann, dann am Morgen um 7 Uhr so übermotivierte Theaterpädagogin und Pädagogen, die Kindertheater produzieren, für die Kinder Zeug machen. Und ich hätte dann Technik machen. Sollen. Und am um 9 Uhr sind schon langsam die Kinder eingetröpfelt, völlig auftreten. Und ich war also immer noch wach. Ähm, das ist streng, aber es hat meine, meine Arbeitsmoral gestärkt.
1: Genau, man muss wissen, der Flo, wo Gast ist im Odeon, das klingt eigentlich ein komisch, du gehörst eigentlich zum Inventar, du hast jahrelang da geschafft. Das ist wahr, ja, aber jetzt äh, aus, ausgemustertes Inventar. <lacht> <lacht> Magst du dich noch erinnern, wo du das erste Mal in das Odeon, in das Kulturhaus gegangen bist?
0: Ich war ziemlich sicher als Kind gsi im Kino mit meiner Familie und habe Film geschaut. Darum weiß ich eigentlich nicht mehr genau, wann das war oder was das war, isch, das ist schon viel, viele Jahre her. Und erste Kindheitsfilm-Erinnerungen? Absolut keine Ahnung. Ähm, wirklich nicht. Bei mir war der erste Film Ariel die Meerjungfrau gsi. Ich mag mich also VHS-Film erinnern, also eine Geschichte, wo irgendwelche Kinder einen Panda retten in China. Ist wahrscheinlich wird man es heute auch nicht zeigen, also 90er Jahre. Hits, aber ich glaube, die habe ich sicher nicht im Kino gesehen und sicher nicht im Multi. Und das sind sicher pädagogisch wertvollere Filme gelaufen, schon damals.
1: <lacht> aber ganz sicher.
0: Wo du da von Zürich immer wieder zur Brücke gelandet
1: bist und dann nachher auf Gibbonsdorf gelaufen, wer bist du damals gewesen? Wer war Florian Vogt mit 18? Ähm...
0: Das ist jetzt ja kein Sofa, also das ist jetzt fast ein bisschen psychoanalytisch. Aber das ist eine Abwandlung vom Schawinski-Move. Ich dachte, ich <lacht> ja. mache es mal in einer Abwandlung. <lacht> ja. Wer war ich mit 18? Ähm, mit 18 war ich, glaube ich, gar nicht so unendlich wie jetzt, mit sehr viel Energie und Lebensfreude und sehr viel Interesse an allem, was passiert. Und gerne immer überall dabei. Und darum auch in, in eher kürzere Nacht als längere.
1: Ich mag mich erinnern, ich habe vor etwa zehn Jahren mit der Grand Dame der Kulturvermittlung in Bruck mit der Cécile Laubacher, ein Interview geführt und sie hat mir erzählt, sie hat hier oben im obersten Stock gewohnt, dass sie damals vom Balkon runtergeschaut hat als Kind und dann ist der Orient Express vorbei gefahren und sie hat mit dem nas hinein ihnen angewinkt. Ist denn damals für dich der Bahnhof in Bruck auch so der Anschluss an die grosse Welt gewesen?
0: Bruck, <lacht> vielleicht äh, ja. ja ähm, als Gebersdorf ist man natürlich immer hin und her gerissen, ob man jetzt über Baden oder über Bruck geht, je nachdem, wo ich gerade ein Bus fährt. Ähm, Bruck ist halt immer der Durchgang für mich, für vieles. Der, der Weg zum Schaffen, der Weg auf Basel, wo ich studiert habe, und dann auch später gewohnt und oft auch der Weg heim. Also Bruck ist so, und ich glaube, das trifft noch für viele junge Bruckerinnen und Brucker zu, auch heute oder aus der Umgebung mehr. Man steigt viel um da und kommt hier an. oder Geht da weg und manchmal flüchtet man vielleicht auch ein bisschen von da. Hat es Gründe gehabt, zum Flüchten? Ich finde, ich habe also es recht lang ausgehalten. Ich bin zuerst mit 30 auf Zürich gezügelt, bevor ähm, ich ja in Baden gewohnt. Ähm, es gibt immer Gründe zum gehen von neuem. <lacht> Insbesondere auch aus dem Kanton Aargau, ja. Ich glaube, ähm, darf nicht den Menschen Unrecht tun, wo da wohnet und zum Beispiel so so arbeiten wie es Odeon, wo eben ganz anders ist. Aber dass man muss sagen, dass das Odeon eben ganz anders ist, sagt vielleicht auch etwas darüber, wie der Rest mängisch ist und als Grossrat habe ich halt einen Teil oder eine Geisteshaltung von dem Kanton gesehen, wo nicht schön ist und wo nicht Freude macht und vor allem wo nicht menschenfreundlich ist. Und das hat, einem, hat mich mängisch schon sehr deprimiert.
1: Was hat dich dann politisiert, die Heime in Gebensdorf?
0: Politisiert hat mich äh, der Abstimmungskampf zur minaret Als sehr nicht religiöser Mensch habe ich es sehr unfair gefunden und ich glaube, das ist also der Antrieb. Und das andere vielleicht, was mich unbewusster politisiert hat, ist, dass mein Vater und meine Mutter sind beides äh, Lehrerinnen und mein Vater hat dann eine heilpädagogische Schule geleitet und dort habe ich einfach gesehen wie genau man das wirklich meint mit der Teilhabe von anderen Menschen in unserer Gesellschaft. Und wo man es dann eben auch nicht zu ernst meint und sie lieber in so eine Schule schickt, wo dann ein bisschen zu wenig Ressourcen hat für das, was sie braucht. Aber ich habe dort auch gesehen, wie wunderbar Menschen sind, die auch anders sind als ich. Und ich habe als Kind viel Zeit verbracht in dieser Schule. Ich glaube, ich bin auch einmal in der Woche noch vor dem Kind bei ihm mit ihm dort. Und habe dort gelernt, Respekt zu haben vor, vor, vor dem Anderssein zu das hat mir selber dann sicher auch später geholfen, auch vor mir selber Respekt zu behalten. Hm, das ist schön.
1: Wann hast du dich angefangen gegen außen zu orientieren?
0: Das, was meinst du mit dem?
1: Ganz unpsychologisch. Also, <lacht> <lacht> also ab wann war dir klar, dass das mit mir und der Öffentlichkeit, das ist irgendwie etwas?
0: Das ist nicht etwas, wo man. Ein Es ist eher etwas, das man drehen rutscht. Ich war mit der Juso aktiv. Gewesen. Und dann gibt es immer die freien Ämter relativ schnell. Und wenn man es schafft, E-Mails innerhalb von vernünftigen Fristen zu beantworten und eine Excel-Tabelle bedienen kann, ist man eigentlich in der Politik schon recht schnell recht qualifiziert. Papa, ähm, bald bist du schon im Parlament, wenn genug schnell Antwort ist. Äh, es ist am Schluss nur, nicht nur, aber es ist einfach auch viel Fließ und Zuverlässigkeit auch in der Politik. Und wenn man das macht, dann ist man auch viel dabei und wird auch wieder gefragt für Sachen und ist plötzlich involviert an Ort gerade im wenn das kennen alle, wo ehrenamtlich arbeiten. Die, wo wirklich auch zurückschreiben auf Anfragen, die hat man sehr gerne. Und zu einem war ich sehr seriös. Und dann bin ich sehr schnell auch in Ämter wo plötzlich Anfragen war: Jetzt müssen wir eine Medienmitteilung schreiben. Und dann hat man die geschrieben und dann hat man eine dann müssen wer für Medienanfragen verfügbar ist. Und das bin dann irgendwann ich gsi als Josef präsident im Kanton Aargau. Und dann habe ich das auch sehr gerne gemacht will ich recht schnell gelernt habe, wie wenig man auch sehr viel Reaktion auslösen kann. <lacht> Ein ökonomischer Umgang mit Provokation? Schon immer politisch, nie, nie, nie verblüht. Für das wäre es anstrengend. Es wirkt immer sehr lustig und es ist auch, viele Aktionen sind auch wirklich lustig und haben Spaß gemacht. Aber es ist immer sehr anstrengend, auch in der Öffentlichkeit zu sein und zu schaffen. Es ist... Ähm, man erfährt ja sehr viel Kritik und sehr wenig Lob, weil die, was gut finden, sagen es einem selten. Weil die finden es einfach gut und denken, es war schön, super gemacht, aber das gehört man nicht oft. Gerade in der Politik nicht. Aber die anderen gehört man und die nimmt man auch viel mehr wahr. Also man hat selber dann auch auf den Eindruck, es ist wirklich alles schief gelaufen oder ganz schlimm oder habe ich wirklich recht gehabt, darf man das wirklich so sagen? Da lernt man sehr schnell sehr viel, wenn man das macht. Du hast gesagt, du bist dann später Grossrat geworden, zuerst eben noch
1: politisch aktiv. Einfach mal zuerst Lokalpolitik, oder? Gebensdorf, Durgi, SP?
0: SP-Präsident, ja. Das ist aber wirklich einfach passiert, weil es etwa drei Mitglieder hat. Und ich war die erste Versammlung. Und dann war es gerade Wahlen und dann bin ich Präsident geworden. Das, ist wirklich, <lacht> das war wirklich. einfach eine sehr eine kleine SP-Sektion. Und ich glaube, heute nicht mehr so ganz so klein, aber damals war es sehr noch so eine Wechselzeit.
1: Magst du dich erinnern, was Themen waren damals
0: lokalpolitisch waren? Ähm, ich mag mich an ähm, eine Gemeinsversammlung erinnern, wo ich ähm, den fast gewonnen habe. und zwar ist es um Privatisierung vom Elektrizitätswerk gegangen. Das hat man verkaufen und für das hat man es in eine Aktiengesellschaft umwandeln und sind alle dafür gsi, außer der 18 jährige der SP und das bin ich gewesen. und das ist sehr eine sehr schöne, schöne Erinnerung, weil ich klärt habe, dass man Leute überzeugen, kann. Mit, weil es ist eigentlich aus alle Dynamiken und aus aller Logik, alle sind dafür: Finanzkommission, Gemeinderat, all die dicken Männer mit ihren Gravatten und schlechten Anzügen Und Dann kam ich und habe meine Meinung und habe gut geredet und habe sehr viel überzeugt. Ähm, vor allem die, die auch zugelassen haben. Und das waren dann vor allem Frauen, gewesen, ähm, die natürlich eher zulassen, dass die Männer, die ich schon wissen, um was es geht. Ähm, weil sie meinen, sie wissen schon, was es geht, nicht, nicht weil, weil sie es mehr wüssten. Und ich hatte also fast Mehrheit. Hatte. Und da äh, das habe ich gelernt, man kann mit Wort etwas bewirken.
1: Und jetzt, wenn du daran wieder zurückdenkst, ist es ein Triumph, oder? Wir sind in einer Zeit, in der man sich wünscht, es werde nicht. Äh, werde es ist,
0: nicht... ist glaube ich, auch nie verkauft worden. Es ist einfach in Aktiengesellschaft umgewandelt worden und jetzt bis heute noch in Gemeinsbesitz, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, man hat sich nie getraut, weiterzugehen. Das liegt sicher nicht an mir. Ich glaube, man hat so viel nur nicht geschafft und sich auch nicht mehr getraut. Die schon länger gewonnen, zum Glück. Darum gibt es auch noch einen SPB und viele andere Institutionen, wo wir sehr froh sind, dass sie nicht privatisiert
1: Du hast das sehr schön nonchalant erzählt, wie man so in die Politik kann reinrutschen kann. Du hast mir am Telefon gesagt, du wärst eigentlich fast bei der CVP gelandet. Mal. Wie ist das? Gekommen?
0: Das ist, weil ich so ein verkopfter Typ bin und ich so ganz seriös das Zeug gelesen habe. Smartphone hat es, glaube ich, noch nicht gegeben, aber so ein Parteiprogramm. Und dann denke ich, ja, so ganz extrem kann man ja doch nicht sein wie die Juso. Ähm und dann äh, ist zum Glück, ähm, also haben das ein bisschen und in studiert und dann Freund von mir im Gymnasium war die Juso und kam dann das vorgeschlagen und er hat dann mich ein bisschen schräg angeschaut, als ich die um CVP vorgeschlagen habe. Ähm, und zum Glück bin ich dann mit ihm mal zu einer Userversammlung. versammlung Dann habe ich schnell gemerkt, dass das wahrscheinlich eher so ein bisschen meine Leute sind.
1: Du hast dein politische Handeln so schön in eine Formel reduziert, humanistische Grundhaltung und ideologische Verbissenheit. War du immer schon da? Gewesen, oder hast du die härter erarbeitet?
0: Grundhaltig habe ich gelernt, gelernt und vorgelebt bekommen. Aber mir schon auch erarbeitet Ich habe immerhin Philosophie studiert. Das hilft für so, für so Sachen und die Verbissenheit die habe ich mir dann angeeignet. Weil ich gemerkt habe, wenn man, wenn man weiß von wo man kommt, von wo die Ideen kommen, die man eigentlich so vor sich hin und die Werte, die, die, die grossen Wörter wie Freiheit, wenn man auch wirklich etwas meint mit dem und und versteht, was man meint, dann kann einem eigentlich jedes politische Geschäft begegnen. Und auch wenn man nicht ganz daraus kommt, inhaltlich immer um was es geht, man versteht relativ schnell, wer jetzt eigentlich profitiert und wer verliert. Und ob das jetzt wirklich die Werte sind, die man vertritt. Sei es, ob es, um ein Strassenbauprojekt geht oder um ein neues Schulhaus oder um eine ganz kompliziertes Geschäft, wo um ein steuerpolitisches Geschäft. Wenn man etwas Navigation hat, wo man sich auch erarbeitet hat, mit Büchern, aber ich bin bis heute überzeugt auch und vor allem über Kultur. Weil Haltung und Wert und so, das richtige Herz, das gönnt man nicht einfach durch, durch den Kopf. Das muss man auch spüren. Und gerade Film oder auch Musik oder auch Literatur vermittelt das natürlich extrem. So eine Empathie für Leben von anderen, das könnte man nicht durch analytische Sachtext.
1: Aber du hast sie gern, die analytischen Sachtexte, politische Ideengeschichte, irgendwo zwischen Politikwissenschaft und, und Philosophie. Du liest dir Schmöker und beziehst dich
0: drauf. Ich quäle mich durch die und dann äh, blöffe ich damit, ja. Ähm, <lacht> ich... Äh, ja, man, man, ja es lohnt sich schon sich ein bisschen zu überlegen vor allem wenn man noch auch Entscheidungen trifft gerade im Parlament die Verantwortung hat gut die bestmöglichste Entscheidung zu treffen wo, sich einem grad, wo man hat man hat ja nicht so viel Gestaltungsspieler, wie man sich sehr hofft vor allem nicht im rechtsbürgerlichen Rat aber die hat man immer noch einen, einen Einfluss und eine Entscheidungsmöglichkeit und dann müssen wir schon, müssen wir schon gute Arbeit leisten und die wo immer sagen ich bin pragmatisch auf dem Sachgeschäft das mag gut sein aber es längt meistens nicht, wenn man nicht begriffen hat, um was es in Politik ganz grundsätzlich geht. Das ist auch der Grund, warum ich viel lieber in der SPB bin als z.B. bei den Grünen. Weil die Partei auch als Partei so eine Ideengeschichte hat. So eine lange Geschichte, wo man auch sieht, wie viel inzwischen, also das ist bis 1888, gegründet wurde. Eben, man muss ein bisschen nerdig sein und auch ein bisschen historisch nerdig. Aber wenn man schaut, was die Leute damals so geschrieben haben und wenn dann die SP das erste Mal über das Frauenstimmrecht gestritten hat, intern, das ist irgendwie der 1906, wo die SP an Parteitag über das Frauenstimmrecht gestritten hat und dann hat man sich entschieden, das will man, dann weiß man schon, woher all die Forderungen und auch diese Ideen kommen. Und die sind auch immer alle auf Grundlage von grossen, grossen politischen Zielen. Und wie viel
1: nützt das Wissen, wenn es keinen Effekt hat?
0: Es hat einen Effekt, weil man länger durch. Oder Veränderung. Also weil, auf, auf der persönlichen Ebene? Ja, im Endeffekt gar nicht auf der politischen. Man weiss halt, auch wenn ich heute nicht gönne und es nicht mehr erlebe, wie sich es verändert, ähm, ich bin zutiefst tiefst überzeugt, das ist wahrscheinlich fast schon ein religiös, ähm, dass, dass es schon besser wird, auch wenn es manchmal sehr lange geht. Also die Hoffnung als, äh, als, als Denkprinzip.
1: Das ist schön, dass du als Junge Menschen und Politiker, so einen langen Schnauf glaubst Wenn du jetzt aber Parlamentsarbeit machst, da geht es nun mal um Anpassungen von Recht und Verordnungen und so. Es geht eigentlich immer mehr um morgen als um übermorgen, oder?
0: Ja, wenn man Prozesse anschaut, dann, wie so ein Gesetz geändert ist, meistens erlebt man es selber gar nicht, weil es so lange geht. Ähm, ja, schon. Aber man kann viel gelassener, aber auch viel strategischer an die Sachen nennen. Man sieht, in welcher Kontinuität die Gesetze steht. Man weiss auch, wo die relevanten Kämpfe sind und wo es auch vielleicht ein bisschen weniger wichtig ist. Man kann sich konzentrieren. Und alles nachher ist politisches Handwerk, absolut. Also man muss dann einfach gut sein und schlau sein. Aber wenn man eben ein bisschen Haltung hat, weiss man auch relativ schnell, was man will. Und dann muss man einfach nur schauen, dass es so wird.
1: Florian Fock erklärt politisches Handwerk mit schnell und gut sein. Das ist eigentlich ganz einfach, oder? Ja, es ist, es ist einfach anstrengend, aber es ist nicht. Also man muss es einfach ein bisschen durchheben, ja. Du warst ein politischer Schnellstarter gewesen, mit 23 Mitgliedern der Geschäftsleitung der JUSO Schweiz und dann eben aus Gebensdorf mit ähm, Elektrofragen oder so plötzlich internationaler Sekretär. Gewesen. Fertig irgendwie mit so Elektrofragen und internationaler Karl-Marx-Gesellschaft. Das ist schnell gegangen, ja. oder?
0: Das ist so, äh, so eine schöne und lustige Zeit als internationaler JUSO-Sekretär der JUSO Schweiz. Das ganz ein ganz Amt, das gibt es heute auch noch. Ähm, als JUSO und auch das, oder, als sozialdemokratische Bewegung oder sozialistische Bewegung, ist mehr so seit 100 Jahren verknüpft, global. Weil zu Recht findet man den Nationalstaat eh ein, ein komisches Konstrukt und schafft auch viel mehr zusammen. Und das ist unglaublich wertvoll. Und da gibt es gerade auf, auf Jungpolitik-Ebene. So, la, so Treffen und Camps und ich, einfach da ist man in, wenn ich in Malta so ne internationale User treffen trifft so Jusos aus Thailand und red so mit denen und sie sind so sehr ähnlich komplett anders und gleich ähnlich und das ist total schön und lustig und es gibt immer sehr viel Bier ähm, und auch so also eine Jugendrevolte Romantik schön nicht Romantik ist wirklich gelebt. also es ist in dem Sinn es ist halt so so wie Vibes einfach politischer das war mega cool. Und ich war dann auch Delegierter an dieser Versammlung und habe dann auch gelernt. Das sind dann vor allem auf europäischer Ebene ist dann alles sehr EU-orientiert natürlich, weil alle anderen EU-Mitglieder sind und auch so die politische Ebene noch kennen. Und für uns Schweizer ist es dann immer so ein bisschen eigenartig. Sobald es über das Nationalstaat ausgeht, sind wir recht schnell überfordert. Ich als US sekretär genauso wie wahrscheinlich der Bundesrat heute. Das war sehr spannend. Und als sehr eindrücklich, ich mich an ein Juso-Camp in Österreich, das muss 2012 sein, ähm, das war vier, drei Wochen nach dem Attentat auf die Juso-Norwegen, wo 80 Genossinnen und Genossen verschossen worden sind von wurde Rechtsextremen verschossen wurden. Und da sind wir alles Polizeischutz, mit den dann aufgestellt und so, ganz, ganz viel Polizei. Da sind wir auf den Zeltplatz gekommen, und dann sind halt die 80 zelt von denen Norweger leer gestanden, weil die alle nicht cool sind. Und dann ist es halt schon nicht romantik, sondern wirklich auch effektiv politische ähm, merkt man auch politische Arbeit und all, was auch alles damit kommt. Und das so mit, mit äh, als User Delegation, wo man dann so so 15-Jährige dabei hat, ähm, das ist dann eher ein anstrengend und anspruchsvoll gewesen. Und auch nicht, also es gut, haben wir die hin und trotzdem schrecklich gewesen.
1: Hast du selber einen Moment erlebt? Wo du
0: gemerkt hast, ich exponiere mich als politischer Mensch und das ist gefährlich? Nein, ich persönlich nie. Also nie über die Leserinnenbriefe. Nein, ich kann sagen, Leserbriefspalten sind. Ich habe mal eine Bibel bekommen und so Sachen, aber sonst ist es eigentlich recht. Äh, du hast das Spaltpotenzial recht... noch klein, oder? Ja, ja, ja. <lacht> ähm, nein, ich bin eigentlich recht gut, ähm, gut, gut durchgekommen. Ich weiß nicht, ob ich. Die Regel bin oder die Ausnahme oder ob meine Zeit auch schon so länger her ist und sich jetzt die Situation durchaus auch noch mal verschärft hat, wenn ich das von Kolleginnen und Kollegen höre, die noch politisch aktiv sind. Aber ich bin natürlich auch nie ganz so relevant gewesen. Das muss man schwer sagen. Also es sind dann vor allem nationale Politikerinnen und Politiker, die auch so Ämter haben, wo da wirklich, ähm, also vor allem auch Frauen, die ganz andere Sachen ertragen und erleben. Müssen.
1: Du hast Soziologie studiert und während dem Studium bist du da als Studijob Techniker in dem Kulturhaus.
0: Korrekt. <lacht> ein schöner Job. Sehr ein schöner, sehr gut zahlt. Damals, ich weiß nicht, ob auf die von den in der, der Teuring angeglichen wurden. <lacht> ähm, sehr gut zahlt, sehr einfach ein lässiges Umfeld. Ähm, mir ist ja nicht, äh, sagen wir mal, ich war jetzt nicht jemand, der jetzt gerade eine Schweizer Kleinkunst konsumiert hätte, selbstständig aber da hat man sie halt ausleuchten und hören und dann <lacht> habe ich das geniessen. und ich bin positiv und negativ überrascht gewesen. aber ich bin vor allem vielfach überrascht wurde was da in dieser Szene in dere Kunstszene auch geliefert wird und produziert wird ich habe fantastische Kunst sehen und auch ganz grauenvolle Sachen meistens sind sie in Comedy geheißen <lacht> aber äh, äh, das ist, äh, das ist dann mehr mein Geschmacksurteil. Das Publikum hat es meistens gut gefunden. das war immer recht voll. Meistens nicht bei den Sachen, die ich besonders gut gefunden habe, aber das ist okay.
1: Ich merke, dass die Klick und Szene hat dich nicht prägt, auch politisch nicht wahrscheinlich.
0: Doch. Ähm, ich würde jetzt gerne die Namen sagen, die mich prägt haben. Aber leider ist das mit Namen und meinem Hirn nicht ideal. Aber die Ute...
1: Uttag-Hübenik. Uttag Wunderbare Beispiel,
0: Natürlich prägt einem die. Und, ähm, sehr. Musik sowieso, die da gespielt, aufgespielt hat. Die Literatur, wenn niemandem zu nahe treten, Lässige sind nicht zu meins. Ich habe das selber, mhm. Aber es hat auch Läsungen gegeben, genau. <lacht> <lacht> Dafür technisch nicht so streng.
1: <lacht> du hast dann nicht bloß Technik gemacht, sondern eine Zeit lang hast auch in der Organisation noch gearbeitet. Du hast den Betriebsleiter stellvertretet ein Kulturmanager gsi, ist ziemlich lang.
0: Ja, ich würde eher sagen, Betriebs, Mitarbeiter in der Betriebsleitung der FZN, Es waren glaube ich, 30 Stellenprozent gsi, Wir auf technische Anliegen bin ich zuständig, oder so also digitales Zeug. Und erstaunlich oft auch ähm, ähm, Brötli bestreichen, wenn irgendein Apero war und man ja. zu wenig Personal gehabt <lacht> Also Wirklich den Betrieb am Leben halten, mit, mit, <lacht> mit, mit am Leben halten.
1: Ja. Gut, du hast mir gerade Kulturmanagement zu Brötli bestreichen relativiert.
0: Na, ja. Nein, ich würde sagen, dass, wenn man das ernst meint, dann kommt, gehört alles dazu. Das ja. muss ja, ja. den Leuten ja schmecken.
1: Irgendwann hast du Abschluss in der Tasche gehabt, Soziologie, und hast das auch nicht mehr gebraucht. Was macht man mit einem Soziologieabschluss in der Tasche?
0: Äh, wir gehen arbeiten und lehrt im Soziologiestudium, dass die Arbeitslosenrate bei Soziologinnen nicht tiefer ist als bei Betriebsökonomen. Ähm, das sage ich immer gerne, also wir finden Jobs. Ich war äh, bei der Direktion Justiz und Inneres vom Kanton Zürich wissenschaftlicher Mitarbeiter. Gewesen. Und habe ein Präventionsprojekt im Bereich Radikalisierung, religiöse Radikalisierung gemacht. Und ähm, bin auch sonst zuständig für die religiösen Gemeinschaften dem Kanton Zürich. Ganz ein spannender und spezieller Beruf gewesen, das habe ich zwei Jahre gemacht.
1: Du bist als relativ junger Mensch ein Mitglied von der Verwaltung geworden, wo völlig anders steckt als die USO in Dänemark und anderswo.
0: Weisst die aus Dänemark. es gibt also Users, die sind also recht äh, technobürokratisch, die aus der Schweiz weniger. Damals, wie sie heute ist, ich auch nicht mehr. Es ist überhaupt nicht so schlimm, wenn man sich das vorstellt, Vor ähm, Vor allem nicht Stabsstellen. Ich war natürlich im, im Stab von der regierungsräte direkt und das ist sehr politisch, sehr dynamisches Feld. Viel Kommunikation und dann mit einer religiösen Gemeinschaft einfach Mega spannend, weil die bekommen Geld vom Kanton Zürich, grosse Beiträge für ihre äh, gemeinnützlichen Tätigkeiten. Und das ist so mein Auftrag, dort die Vertragsmanagement. Also, es waren eigentlich Subventionen, gewesen, Staatsbeiträge, nicht Leistungsaufträge, aber sind ähm, wie schauen, ob das läuft und ob das klappt und ob die Berechnungen stimmen. Und auch viel Austausch mit denen, sehr viele repräsentative Aufgaben. Und im Kanton Zürich sind das nicht nur die, zwei Landes-, die drei ähm, christlichen Landeskirchen, sondern es ist auch, äh, sind zwei jüdische Gemeinschaften. Und mein Auftrag war dann wirklich, mit den organisierten muslimischen Gemeinschaften den Dialog aufzubauen. Und das hat funktioniert. Also inzwischen sind die sehr integriert im Sinne von integriert in die Staatssystem. Und ein Projekt, das ich angeschlossen habe, sehr konzeptionell, im Auftrag natürlich von der Regierungsrätin, dass... Läuft jetzt und das ist ein muslimische seelsorge wo die es jetzt im ganzen Kanton Zürich gibt. Das war ein politisch schwieriger Kampf und auch für Verwaltung, weil Wo wo die gesetzliche Grundlage Wo wofür man Finanzierung so Sehr technische Fragen. Aber schön, weil am Schluss weiß man irgendwo in irgendeinem Spital, wenn jemand Seelsorge braucht, kann man eben die beanspruchen, die man wirklich will. Die schöner Stabsjob?
1: Als Mitarbeiter von der Regierungsrätin Jacqueline Fehr hast du dir härter erarbeitet. Du hast nämlich ihre Kampagne geleitet. Vorher.
0: Das stimmt. Es wäre natürlich total nicht korrekt, das zu kombinieren. Ich habe mich ordentlich auf die, nächste, die Stelle noch beworben. <lacht> ähm, aber ich habe ihren Wahlkampf geleitet. Ja, aber zwischen sind dann noch drei Jahre vergangen, bevor ich dann ähm, in die Stelle kam. Also es war keine Berufung nach erfolgreichem Wahlkampf. Das wäre nicht ganz ähm, korrekt. Ich so läuft es ganz ihre sicher nicht in der Schweiz. Nie so laufen in der Schweiz. Ja, ich habe den Wahlkampf geleitet. Das war dann ein Vollzeitjob, auch ein Jahr lang zwischen Bachelor und Master. Du hast also 2015
1: studiert, für den Nationalrat kandidiert, bist in Grossrat gewählt worden und hast den Wahlkampf von der Zürcher Regierungsrätin geleitet.
0: Du sagst jetzt dass also, ich bin nicht, ob jetzt das mit der Jahreszahl, es war nicht ganz alles so gleichzeitig. Gewesen. Ich habe dann irgendwann aufgehört zu studieren. Und dann den Wahlkampf geleitet. Aber ja, es also war nur 60 Prozent, die Wahlkampfleitung oder 70 Du bist Gewerkschafter.
1: Wenn man deine, deinen Arbeitsplatz von damals untersuchen würde, war das eine schöne 40-Stunden-Woche?
0: Nein, aber ähm, für die Stellen, wo ich zahlt und angestellt war, habe ich immer einen guten Lohn und einen fairen Lohn gehabt und eine faire Arbeitsbedingung. Und das andere ist Engagement.
1: Es braucht viel, viel, viel Engagement, um in der Politik tätig zu sein,
0: oder? Es braucht eine innere Haltung und eine innere Ruhe. Das sagen die Manager auch.
1: Es braucht die innere Haltung, um viel zu
0: arbeiten. Nein, man muss nicht... Also, weiß, Politik ist nicht so abstrakt am Schluss. Viele machen Politik und würden es einfach nicht so nennen. Sich engagieren für die Gemeinschaft ist Politik. Und wie politisch oder parteipolitisch das am Schluss ist, ist mir ein wurscht. Ähm, solange man sich engagiert für die Gemeinschaft und für das alle können teilhaben an der Gemeinschaft und an der Gesellschaft ja, können. Aber ja, es braucht, also man muss es einfach wählen und wenn man, wenn man Also man muss einfach sehr, auch sehr Ich lebe die politische Position erfahren als Linke. Man muss einfach recht eine höhere Frustrationstoleranz haben. So magst man nicht lang, weil man gewinnt jetzt nicht immer. Ja. <lacht> und wie baut man sich eine Frustrationstoleranz auf? Ich ist gar nicht so mit einfach, dem, dass oder? man oft frustriert wird und irgendwann lernt damit umzugehen. Das ist ganz, ganz, ganz banal. Also nein, das ist einfach, man muss es einfach irgendwie handeln. Und man hat mit schlauen Bewältigungsstrategien kann man das irgendwie machen. Aber ich glaube, da hat jeder und jede seine ihre eigene Strategie. Mein Erfolg gehört auch zu der Politik?
1: kurz vorher, vor derer Zeit, wo du etwa drei Sachen gleichzeitig gemacht hast, ist nämlich noch eine Episode die wo gerade jetzt wieder besonders erzählenswert ist. Du bist 2014 aus der Geschäftsleitung der User Schweiz abgewählt worden und bist wahrscheinlich der Erste, der die eigene Abwahl hart als politischer Erfolg feiert.
0: Wie ist das gekommen? Du grabst Sachen aus, aus einer längst vergangenen Zeit. Ähm, ich bin wegen äh, bei der User Schweiz schlechter Geschlechterkode eingeführt in der Geschäftsleitung. Und da war ich einmal zu viel. Gewesen. Und aus so regionalpolitischen Und Romans als müssen ich vertret also wirklich, wirklich wie Bundesrat, war dann klar, gewesen, dass ich, muss, ähm, dass ich ab, also aus Überzählung oder so ausscheide. Und, und dann, dass genug Frauen, gleich viele Frauen in der Geschäftsleitung sind.
1: Mit dieser Episode im Rucksack, wie schaust du auf die Bundesratswahl vom 7. Dezember und auf die aktuelle Entwicklung, was das Thema angeht? Ich habe schon sehr viel Meinung, Ich weiß
0: nicht, wie relevant meine Meinung ist für das. Um, eine Meinung muss gar nicht relevant sein. Es ist eine Meinung. Ja, das stimmt. Ähm, ich bin sehr froh, dass die SP-Fraktion ähm, sich nicht lernpressen von einem eitlen Gockel aus Zürich. Also, ich also ich finde, es ist so viel Missverständnis bei dem Herrn um. Das größte Missverständnis glaube ich, ist, dass er das Gefühl hat, man braucht einen... Und das finde ich, so diese die Eitelkeit in der Politik habe ich hoffentlich nie gehabt. Ich, ich Hoffentlich nie haben, überhaupt nie nicht, dass man das Gefühl hat, man ist unersetzbar und vor allem so besonderlich, dass man irgendwie Anrecht hätte auf irgendetwas.
1: Aber trotzdem, man muss ein gesundes Selbstvertrauen haben, um sich auf eine Liste zu setzen
0: und darauf hoffen, dass man nachher das Amt überkommt. Das stimmt. Das ist nicht leicht, aber es ist jetzt auch nicht schlimm. Also, das ist einfach, das ist spiele und wenn man das spiel will, eingehen, dann muss man auch die Regel akzeptieren. Und zwar, also viele Kandidieren nicht für den Bundesrat, weil sie das Amt nicht wenden, weil sie finden, dass sie mich überfordern mich, auch ganz viel. Das sei wir vielleicht nicht so öffentlich, aber eigentlich finde ich das cool. Viele, viele würden sagen, nein, das ist mir im Fall einfach das, das, das verrückt. Es ist einfach ein, auch ein verrücktes Amt auf vielen Ebenen verrückt und anspruchsvoll. Viele wissen auch, dass sie nicht für das geeignet sind. Und andere sind so fest von sich überzeugt, dass sie ihre eigenen Werte vergessen. Aber der Josic war nie die aus. Er hat so ein kleines Fundament Er hat vielleicht das Fundament nicht genau, der Kompass.
1: Mhm. Und jetzt machen wir einen Themenwechsel. Du hast mir gesagt, wenn du in einen Raum gehst, scannst du den Raum sofort darauf ab,
0: ob man die Technoparty drin machen könnte. Wie wär's mit dem Raum da? Das habe ich tatsächlich auch schon gemacht und abgescannt. Wir haben das schon damals, wenn ich da geschafft hat, diskutiert, aber es ist glaube ich, nie passiert bis jetzt. Aber der Rave da innen ist immer noch auf meiner To-Do-Liste. Ja, sind hat irgendetwas mit Beschaltung und Nachbarn zu tun. Kann dass wir es dann nie gemacht haben. Ah ja. Da haben wir es ja, ja. mal machen, wo wir die Stühle gewechselt haben im Saal, aber irgendwie haben wir es dann es gemacht bin ich einfach nicht da gewesen. Also gut gesehen, ich es. Aber ja, nein, ich finde, das ist ein, ein guter Raum zeichnet sich durch da aus, dass man eine Party veranstalten. Kann. Das hast heißt, du Ausgiebig gemacht in deinen jungen bis ein bisschen älteren Jahren oder in welcher Zeit war das gesehen? Bis bis hier, Also jetzt ich veranstalte ich regelmäßig ähm, Partys und so Zeug und habe auch bis eben ein Festival geleitet in der roten Fabrik, das lila Queer Festival, das doch so über drei Tage drei, vier 4.000 Leute ähm, dabei. Sind. Ähm, das ist so eines meiner ehrenamtlichen Engagements, wo die Work-Life-Balance nicht mehr so ganz aufgegangen ist, muss ich sagen. Ich habe es jetzt auch an Jüngere abgeben, die vielleicht mehr mögen vielleicht, und auch das vielleicht etwas anders und besser können organisieren können als mir. Aber ja, ich verraschere halt regelmässig Techno-Partys und so Events. So Blausch-Events. Also wir haben zum Beispiel mal in so äh, einem Wettbewerb 25 Hours hotel kamen. Das Ganze haben sie wie wegen Corona das Hotel verloren und dann haben wir uns beworben und haben eine Nacht das ganze Hotel spielen können. Mit 125 Zimmern und all diesen Räumen und einem Restaurant und haben das auch wirklich ausgiebig gemacht. Und hat dann also, nicht dort in der Kuchen Brötchen geschmiert? Oder? Dort haben wir dann doch das Catering vom Hotel machen. Die haben dann Brötchen geschmiert, aber wir haben also noch Bühne aufgebaut, in dem in dieser Lobby und Konzert und Party. und Ein kleiner Dance, ein kleiner zweiter Floor auf dem Dach neben der Sauna, außen und so. Für so Spaß bin ich immer noch zuhause und mache es auch noch regelmäßig. Ist das deine Gegenwelt? Zu welcher Welt? Zu der politischen Welt.
1: Der gut informierte, logische.
0: Also ich habe, glaube ich, mit so morgens um Uhr mit Techno-Freunden besser informiertere Gespräche als mit dem svp grossrot Ich würde das jetzt nicht als gewalt bezeichnen. Ich habe die Idee, mir ist zwei Leute an verschiedenen Orten nie versucht, so zu machen und zu leben. Ich habe immer versucht, einigermaßen authentisch zu bleiben in allen Feldern, auch wenn sie manchmal sehr verschieden sind, auch von den Leuten oder vom Umfeld. Das klingt einem nicht immer, aber ich finde es eigentlich noch wichtig. Nicht quasi eine Vorder- und eine Hinterbühne zu spielen. Man lädt einfach gewisse Sachen weg, manchmal in der Erzählungen. Vor allem private Sachen. Aber ich habe eigentlich das Gefühl, ich bin immer der gleich überall. Oder ich hoffe es zumindest. Wie partytauglich ist zum Beispiel so
1: ein Kantonsparlament, wenn wir es vor Räumen haben?
0: Der Kellner vom Grossrat wäre fantastisch. Ähm, schöner Hall. Ähm, Stammpublikum vom Grossrat hingegen weiß ich nicht. <lacht> das, äh, nicht. Nicht alle, wahrscheinlich. Aber je nach Fraktion. Und das ist auch in allen Fraktionen sicher jemand, wo. Nein, nein, ich glaube, im Grossroth vom Kanton gibt's gibt es nicht viel Techno-Liebhaber. Aber zwei, drei würde man vielleicht finden. Aber auch nicht mehr. Und wenn
1: man deine Maxime anders durchschüttelt, wie gerecht ist eine Techno-Party? Gerecht im Sinn von? wenn die Gerechtigkeit der Maxime ist von einem Juso
0: politiker Die eine Technoparty ist eine andere Welt. Entschuldigung, ich sage immer Das ist passioniert. Seit zwei, <lacht> zwei Jahren werde ich ausgeschlossen, weil ich zu alt bin. Ähm, also man kann die Fragen, die man sich politisch stellt, durchaus auch beim Organisieren von Veranstaltungen stellen. Es fängt an, an der Türe. Wer lässt man rein und wer lässt man nicht rein? Wie viel kostet eigentlich ein Eintritt? Was zahlt man den Künstlerinnen und Künstler? Hat man das Konzept für sexuelle Übergriffe am an an Anlass oder nicht? Äh, sind die WCs geschlechtertrend? Oder einfach für die, die aufs WC sind, ähm, macht man Safer Sex Informationen? Oder tut man so, als ob keine Drogen konsumiert? Ähm, oder schaut man, dass die, die konsumieren, zumindest so konsumieren, dass sie nicht daran sterben? Es da gibt ganz viele sehr praktische Fragen beim Party Partyveranstalter, die man sich kann stellen oder man kann wegschauen. Und das sind sehr politische Fragen am Schluss. Und die stellen wir uns, wenn wir Züg veranstalten. Die treibt man aber
1: nicht gegen außen während der Veranstaltung, sondern die sind einfach so halt so drin.
0: Doch, doch. Also, wenn man bei A Partys kommt, wo ich mit Freundinnen und Freunden veranstalte, muss man am Anfang ein Awareness-Konzept lesen und verstehen. Und wir haben sehr handverlesene Dürstierinnen und Türstier, die sehr gut darauf schauen, wer das ist und ob die das auch wirklich mittragen für die Erobung. Die Haltung auch von Respekt gegenüber allen Gästen und auch den, den Wunsch, eine schöne Abend für alle zu haben und auch die eigenen Grenzen vielleicht mal zu überschreiten, aber auch zu wissen, wie man damit umgeht. Das kann man sehr konkret machen. Ich habe viel gelernt in den letzten Jahren zu dem und auch gesehen, dass man wirklich einen Unterschied machen kann beim Veranstalten mit dem. Aber eben Preispolitik ist einfach ganz es immer so kompliziert, aber es ist ganz einfach. Mir verlangen oft sliding Scale. Also Wir sagen, ja, wenn du willst, dass das alles kostendeckend ist, kostet es etwa so viel. Und wenn du mehr Geld hast, zahlst du mehr. Und wenn du weniger Geld hast, zahlst du weniger. Und das geht auf fast immer am Schluss. Und die Leute sind
1: offen für diese Gespräche? Das
0: Weil dann muss man mit den Menschen reden, erklären. Sie, okay. sie müssen offen sein, sonst kommen sie nicht rein. <lacht> das, dort haben wir dann eine strenge Türe. Ja, also, wer, wer nicht bereit ist auf das, der passt wahrscheinlich nicht an die Abend und der bleibt dann aus.
1: Du warst zweimal im Grossrat, gewesen, im Kantonsparlament des Kanton Aargau. Du bist warst 2016 dann recht überraschend, weil du eigentlich eine öffentliche Figur war, nicht mehr gewählt wurde, später wieder nachgerutscht. Und 2020 bist du nicht mehr als Grossrat du Hast nach dieser kurzen Zeit eigentlich
0: schon genug gehabt von Legislativen? Nein, nein, die Arbeit im Parlament ist extrem spannend. Sie ist aber auch extrem unflexibel fürs Leben. Und vor allem für ein junges Leben oder ein jüngeres Leben. Ich habe dann auch gemerkt, dass ich jetzt etwa. Also dort, also dort habe ich dann 12, 14 Jahre Politik gemacht. Und sehr viel Politik, sehr aktivistische. Kein Wochenende frei, jeden Samstag einen Anlass, dreimal in der Woche Sitzung am Abend. Und so nach zwölf Jahren an ich weh auch um und habe gefunden, dass ich ist jetzt auch Moment Moment, um eine Pause zu machen. Ich merke aber jetzt nach zwei Jahren schon, dass es ähm, bald schon genug Pausen ist. Zieht es wieder? Ja, es zieht extrem. Es bietet sich schon Möglichkeiten, so wäre es nicht, oder? Nein, ich wohne jetzt im Kanton Zürich, da gibt es recht viel in der SP. <lacht> wow, viel könnt. Also, das ist ein, bisschen ein anderes Umfeld. Ich wohne in einem Quartier, wo die SP nur 35, 40 Prozent Wählerinnenanteil hat. Muss ich, damit mit dem muss ich noch lernen umgehen. Das überfordert mich ein bisschen, ehrlich gesagt. <lacht> Dass um ich nachher 15 Prozent Ja, ist schon anders. Plötzlich weniger Opposition. Brauchst du
1: Opposition, um funktionsfähig zu sein?
0: Nein, aber. Viele, die ich so als ferne Ziel im Argen gesehen, sind einfach schon umgesetzt in Zürich. Also so, bei Tagesstrukturen geht es eigentlich nur noch darum, wie teuer ist das Mittagessen, ob es mega teuer oder ultra teuer ist. Und ähm, gar nicht die Frage, dass es Tagesschulen braucht und dass sie mit eingeführt werden, ist nicht die Diskussion. Die Frage ist nur noch, wie kann man es gut umsetzen und wie kann man schauen, dass es gerecht ist für alle. Und dann hat man so die Stichfrage, wo, jetzt, wo wir jetzt gerade in die in Zürich darüber abgestimmt haben, war wirklich, ja, ist es mir das Modell oder das Modell? sind beide gerecht, aber halt ein bisschen unterschiedlich und es ist ein bisschen kompliziert. Aber die Frage, ob die Tagesschule ja nein, das stellt sich gar nicht. Mehr. Das ist anders, ja. Das muss man sich schon gewöhnen, ja. Lösung ist ganz einfach: du musst dich einfach erbarmen und Entwicklungshilfe leisten, wieder zurückkommen. <lacht> 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 ich glaube, meine Wahlergebnisse haben gezeigt, dass vielleicht. Ähm ich bin auch vielleicht auch gar nicht so geeignet bin für die Politik. Und Ich glaube, es gibt hier recht viele gute Leute, die das auch können. Ich bin ja eben nicht der Dani Josic. Ich bin ziemlich sicher, dass es auch andere gibt, die es auch gut können und in vielen Bereichen auch besser machen.
1: Du warst sehr jung im Kantonsparlament. Gewesen. Das Kantonsparlament, wenn man jetzt heute schaut, ist immer noch recht wenig divers was Altersverteilung angeht, was ganz viele andere Sachen angeht. Wenn jetzt Menschen zuhören, die sich nicht so vorstellen können, in einem Parlament sitzen, was ein du Wieso sollte man es eben trotzdem machen?
0: Wir sind schon wissen, was man sich einlässt. Und man muss lernen und üben und verstehen, was man erreichen kann und was man auch nicht erreichen kann. Man muss begreifen, was dort entschieden wird und was auch nicht entschieden wird. Das ist man sehr frustriert. Ähm, kantonale Politik eben ist die spannendste, weil sie eine interessante Mischung ist zwischen grosse Fragen, aber auch sehr konkreten Entscheidungen, was es in unserem gibt. Oder Bildungspolitik, Gesundheitspolitik, Sicherheitspolitik, das ist alles kantonal. Der Bund setzt ein paar Leute aber es ist sehr wenig. und Am Schluss entscheidet das Kantonsparlament über so Fragen. Und dort haben wir extrem viel Einfluss als Parlament. Und dann muss man lernen, wie man als parlamentarier und Parlamentarier den Einfluss kann nutzen, vor allem wenn man aus einer äh, Minderheitsposition herauskommt. Aber man wird einfach wahnsinnig oft verlieren, auch wenn man bessere Argumente hat. Du lebst in einer schwulen Partnerschaft, hast dich mit 17 geoutet?
1: Engagierst dich sehr für die LGBTQ plus Community. Hast du zum Beispiel die Query? Jugendorganisation Milchjugend mitgegründet. Ist es für dich selbstverständlich, gewesen, dich zu engagieren in der eigenen Community
0: ich, Ja, ich, ich mache immer etwas. <lacht> ja, ja. Es ja. war irgendwie naheliegend. Es ist rückblickend erstaunlich, dass. Wenn ich 17 war es 2007 und wenn ich an die Zeit zurückdenke, bin ich schon recht beeindruckt, wie viel sich verändert hat. Und wenn man mit 32 sagt, ah, wenn ich zurück hat sich auch wahnsinnig viel verändert, hat sich wahrscheinlich auch wirklich viel verändert, weil das ist eigentlich eine kurze Zeitspanne sind ja in 15 Jahren oder so und das ist extrem. Was sich so meine Jugendrealität verändert hat zu so der von heute. Und das hat ganz viel mit politischem Engagement zu tun von vielen Leuten. Und dass ich dort eine Rolle gespielt habe jetzt in dieser Zeit, das macht mich schon recht stolz. Die Schweiz hätte gut in andere Richtungen gehen können, und sie hat die Richtung eingeschlagen. Und im Moment, wenn man gerade so den Backlash sieht in den politischen Debatte ähm, in diesem Themenbereich bin ich froh, sind wir schon so weit wie jetzt, weil jetzt mögen wir das auch besser durchheben oder auch bekämpfen. Aber ich meine, also, es laufen Nazis auf an unseren Anlässe. Das ist schon, schon noch erschütternd und erschreckend. Vor ein paar Tagen hat ein einen, wahrscheinlich rechtsextreme vier Menschen aus meiner Community verschossen in einer, einer Schulbar in den USA. Und das ignorieren wir nicht, das vergessen wir nicht und das prägt im Moment schon sehr meine Arbeit und auch meine Überlegungen, was man so machen muss. In diesem Kontext, wo ich mich engagiere, ich bin im Vorstand von, von Pinkross, von, von, von der Schulorganisation der Schweiz. Und wir haben inzwischen Sicherheitsdienste an Und das ist neu, das haben wir nicht, nicht gehabt, nie gehabt. Jetzt ist die Frage, braucht man das wirklich? Ist es ein übertrieben? Vielleicht, aber vielleicht eben halt auch nicht. Das ist sehr unangenehm.
1: Es ist eine aufgeheizte Stimmung. Es ist an beiden politischen Enden recht laut. Treibt man dann selber auch eine Verantwortung für das Aufheizen der Debatte?
0: Ja, da würde ich dir vehement widersprechen. Es ist nicht so, dass beide recht laut sind. Die einen fordern einfach ein bisschen... Ähm, Menschlichkeit für sein eigenes Leben und ein bisschen Respekt für wer man halt ist und wie man die Welt geworfen wurde. Und die anderen machen aus dem eine politische Grundsatzdebatte, eine Ideologisierung. Und sehr stunt uns und viele Freundinnen und Freunde von mir immer wieder, weil wir sind dann so man, als schwule Zisma bin ich jetzt schon fast aus der Debatte ausgelassen. Ich gehöre jetzt inzwischen schon fast zu den Normalen. Aber wenn ich meine Trans-Freundinnen und Freunde sehe, die einfach so ganz einfache Bedürfnisse äußern, wie, hey, könnt ihr mich nicht diskriminieren, so finde ich es nicht mega crazy, als Forderung oder als Wunsch. Sie sind ja nicht mal, es ja also sind ja alle sehr anständig. Und dann wird ihm einem, würde ich sagen, sehr bekannten politischen Twist, ähm, wo wir schon oft gesehen haben, wird das plötzlich zur Ideologie erklärt. Und die eigentlichen Ideologen von Rechts sind dann plötzlich die, die einfach etwas schützen wo nie gewesen ist, so wie sie es sich wünscht hätten vielleicht, aber selber sicher nie so gelebt haben. Ähm, das erschüttert mich. Es erschüttert mich Frau, weil so viele Leute so gern so schnell an mich aufspringen auf das. Mit den Meinungsführern von NZZ und Rechts, Plötzlich mitsingen und so tun, als wäre jetzt so ein ideologischer Genderkampf am Laufen. Und gar nicht mehr zulassen und hinschauen, was eigentlich die sagen, die einfach ihre Menschenwürde verteidigen Sondern haben plötzlich das Gefühl das ist jetzt eine ideologische Forderung. Das erschüttert mich vor allem von, von Leuten, die sich so gerne intellektuell schimpfen und ähm, so, so schlau tun, so so Debatten. Und so lange Essays schreiben, die die NZZ und noch längere Leserbriefe, aber absolut gar nicht begriffen haben. Ja, und sich vor allem weigern, zuzuhören, das, ist eigentlich, das finde ich das Schlimmste. Sie hören gar nicht zu. Sie wollen gar nicht hören, um welche Lebensrealitäten es geht. Sie haben meine Meinung schon gefasst. Aber wo soll man dann
1: zuhören? Es hat sich doch in wunderbare Teilöffentlichkeiten aufteilt. Wenn ich in meiner Social-Media-Bubble unterwegs bin, handelt eigentlich alle moralisch richtig und erzählen davon. Und der andere Teil der Gesellschaft komme ich gar nicht mit über. Also gibt es da tatsächlich noch einen Dialog? Oder hat es sich eigentlich in so Teilrealitäten
0: aufgespalten? Ich glaube, dass die Reaktion, die wir jetzt erleben, von rechts erleben, ist eben grau, weil ihre Bubbles nicht mehr so sicher sind. Oder Wenn man, wenn man von Bubbles redet, muss man mal schauen, wo, was sind eigentlich die wahren Bubbles. Und Bubble im Sinne von, wo ist eigentlich Macht konzentriert? Und das ist wahrscheinlich nicht in einer Bar, sondern vielleicht eher bei einer Zürcher Zunft oder im Verwaltungsrat einer Firma, wo nur Männer hocken, wo alle genau gleich aussehen, alle etwa gleich heissen, alle die gleiche Herkunft haben. Ähm, das ist wahrscheinlich inner im Rotarier-Club als äh, bei einer Lesbo-Organisation, die Bubble. Das Verrückte ist, die Reaktion ist jetzt ja eher von diesen ähm, weil sie eben nicht mehr einfach so sein können, in ihrer Bubble. Plötzlich heißt es, wieso gibt es eigentlich keine Frauenzunft? Und plötzlich heißt es, wieso gibt es eigentlich keine Frauenverwaltungsräte? Und wieso ist die Schweiz so, wie sie ist organisiert? Und das ist für die total schockierend. Und jetzt werfen sie uns auch da wieder die Umkehrung, oder? Jetzt sind plötzlich mehr in der Bubble. Aber eigentlich, wenn man zulässt, gibt es ganz viele Leute, die können erzählen können. Und ich sitze jetzt auch da und man kann mir auch zulassen und es gibt ganz viele Anlässe, wo man Transmenschen kennenlernen darf und mit ihnen schwätzen. darf. Wir einfach auch gehen. Halt nicht, ja, wir können nicht rufen. Also, ja, das ist vielleicht, vielleicht auch gut.
1: Junge Menschen nehmen nicht so wahnsinnig fest an der Politik teil. Als ich dir das gesagt habe, hast du gesagt, nein, das stimmt überhaupt nicht. Aber wenn man aufs Abstimmungs- und auf das Wahlverhalten schaut, sieht man, junge Menschen sehr selektiv, entscheiden, ob sie da abstimmen oder wählen oder nicht. Wie könnte man das
0: verändern? Zum Beispiel einem, mit dem Wahl- und Stimmrecht 16. Oder man kann immer sagen: Ja, ihr beteiligt euch, aber wenn man will, dass sich Leute beteiligen, muss man den Leuten auch Macht geben, Veränderung zu erwirken durch Beteiligung. So ist es fake. Und oft meint man, Junge beteiligen euch, aber sobald denn die Jungen sich beteiligen und widersprechen, dann hat man es eben gar nicht so gemeint. Das erlebe ich oft und habe oft erlebt, die SP finde ich, hat einen ganz anderen und viel besseren Umgang gehabt. Ich habe das dort viel weniger so gespürt. Es gab auch eine Studie, gehabt, die gerade diese Woche kam, die gesagt hat, ganz viele Junge würden sich gerne beteiligen, sie fühlen sich aber nicht kompetent genug. Und das ist erstaunlich, weil wenn ich in den Grossrat schaue, ähm, würde ich sagen, die meisten sind vielleicht gar nicht so kompetent. Gewesen. Sie sind einfach die Arroganz gehabt. Und dann müssten wir uns als Gesellschaft fragen, was sagen wir denn unserer Jugend? Und wie viel Kompetenz gestimmen wir ihnen zu und sprechen wir junge Leute auch ab? Und was ich erlebe, ist halt oft, dass man einfach den jungen Leuten alles abspricht. Kompetenz, Beteiligung, Wissen, Erfahrung. Oft Erfahrung wird abgesprochen. Ähm, ja, dann muss man sich auch nicht wundern, wenn sie nachher desillusioniert sind und nicht wählen oder stimmen. Und sich dann über das beklagen, das finde ich recht schwach. Die Verantwortung liegt immer bei denen, wo, wo die Macht haben und nie bei denen, die ohnmächtig sind. Seit zwei
1: Jahren bist du nicht mehr in einem Parlament. Du machst im Moment einen Master in Public Health, also öffentliches Gesundheitswesen. Du machst deine kampagne nicht mehr in der Politik, sondern im Gesundheitswesen. Du schaffst bei der Aids-Hilfe Schweiz. Was machst du da?
0: Kampagne. Ganz viele Testkampagnen und HIV kampagnen Was ist Kampagne machen? Wie, wie muss man sich das Ach, Schluss, vorstellen? Was machst du? Plakat drucken? Hunderte? Nein, es ist ähm, sehr verschieden. Ich leite eine Abteilung für die Prävention von HIV und STI, sexuelle beträgbaren Infektionen, besonders betroffene Gruppen in der Schweiz. Das sind äh, verschiedene Bevölkerungsgruppen, die höhere Fallzahlen haben. Davon ist es verschieden, je nachdem welches. Aber bei HIV sind es vor allem Schule und andere Männer, die Sex mit Männern haben. Und die, wollen wir erreichen und sie darüber informieren, dass sie bestimmte Risiken haben, die andere nicht haben. Und dass sie bestimmte Schutzmaßnahmen ergreifen können, die, die helfen. Und das machen wir über Kampagne und auch ganz viele andere Angebote und Aktivitäten. Und auch viel, wir sind ein nationaler Dachverband. Also ich habe viel Sitzungen mit ganz vielen Organisationen aus der ganzen Schweiz. Und versuche, die miteinander ins Gespräch zu bringen.
1: Es war ein strenges Jahr. Ja. Zum Öffentlichkeitsarbeit machen in Sachen Gay-Community und Gesundheit. Im Sommer sind die Fälle von Affenpocken weltweit gestiegen und die Männer, die mit Mannesexen sind, sind besonders gefährdet. Fast
0: ausschließlich sogar, ja. Über 95 Prozent der Fälle. Ja, es war streng. Ich habe plötzlich 100 Prozent und im 80 Und es ist ein, das erste Mal, wo ich wieder seit langem meine Frustrationsgrenzen überschritten habe, weil es einfach so frustrierend war, dass unser System wo so viel kostet und so viele Fachleute hat. Und am Schluss sind wir das letzte Land in der westlichen Welt, wo die verdammte Impfung hat. Und selbst jetzt ist es noch in der Umsetzung ein Elend. Das kann ich, ich kann es immer noch nicht glauben. Ich kann, mich, ich kann mich immer wieder, immer erneut, seit Mai kann ich mich wöchentlich in Rage reden bei dem Thema. Und ich muss irgendwie das jetzt noch mal emotional aufarbeiten. Ich, glaube, es ist wirklich, es ist, ich kann es einfach nicht glauben, wie es schlecht es gelaufen ist und läuft und es hat so, auf so vielen Ebenen nicht funktioniert, wie es könnte und sollte.
1: Also eure Kampagnearbeit hat
0: funktioniert, aber die Politik hat nicht gehabt. Das ist das Einzige, was gut funktioniert hat. Wir haben eine Woche nach der ersten Fälle in der Schweiz Geld vom Bundesamt für Gesundheit gehabt, eine Zusicherung, dass wir jetzt Präventionsarbeit leisten. Können. Das haben auch Leute können dort, wo vielleicht anders, eine andere Abteilung <lacht> am Schluss, eine, wo wo mit HIV und STI viel zu tun hat und auch so ein bisschen das Umfeld gut kennt. Und haben viel, wir haben viel Präventionsarbeit können machen, sie hat auch viel gewirkt. Ähm, die Fallzahlen sind eingebrochen dann im August, September, September, Oktober sind sie wirklich eingebrochen, Das hat viel damit zu tun, dass die Leute einfach aufgehört haben, Sex zu haben. Aber das ist halt auch nicht eine langfristige Lösung. Darum wäre die Impfung super gewesen, wenn sie dann im Sommer gekommen wäre. Jetzt ist sie halt eine Fingere zu kommen.
1: Bei der Corona-Impfung ist es ganz schnell. gegangen. Die Welt hat eigentlich über nichts mehr anderes geredet und alle haben Geld gesprochen und... Dann war es möglich. Da war es ein Krampf. Das hat Macht und Interesse zu tun, oder?
0: Man muss fairerweise sagen, dass ähm, kein Mensch gestorben ist, offenbar in der Schweiz. In Europa schussbar, ein paar aber jetzt nie in dem Ausmaß wie Corona. Umgekehrt haben wir am Anfang immer gesagt, es ist eine milde Krankheit. Das Wort mild, das haben wir dann auch schnell gelernt. Das ist kein gutes Wort, es triggert viele Leute, fängt <lacht> ein bisschen fest. Ähm, und haben aber auch schnell gelernt, dass es überhaupt nicht so mild ist. Die Hospitalisationsrate ist 10% in Europa, was viel daran liegt, wie unglaublich schmerzhaft die Erkrankung ist. Daher man musste den Leuten so viel Morphium Pumpe dass man das nicht mehr die machen konnte, sondern wirklich im Spital. Musste. Ja, warum geht es so lange? Es gibt viele Gründe und viele haben gute und auch weniger plausible Erklärungen. Am Schluss hat das System, wo wir haben, einfach kein Konzept für Prävention. Es gibt kein Präventionsgesetz, es gibt kein Gesetz, das das regelt es gibt kein Gesetz für öffentliche Gesundheit in dem Sinn. Wir haben das Gesetz für Krankenkassen, wir haben das Gesetz für Epidemien. Man könnte meinen, dass wir helfen. Das Epidemiegesetz hat jetzt in dem Fall nicht so richtig gut geholfen. Ähm, ja, und dann muss man einfach überall Weg finden und suchen. Und dann ist unser Schweizer System ja eigentlich recht flexibel. Das finde ich auch gut. Das ist nicht so ein starres System. Auch die Verwaltung ist nicht so starr. Aber um so einen Weg finden und zu suchen, muss jemand suchen und jemand muss auch gefunden haben. Und das war in dem Fall, glaube ich, ein bisschen das Problem im Vergleich zu Corona. Es klingt fast so, als würdest du eigentlich in deinem neuen Job
1: wieder recht viel Politik machen und gar nicht vor allem Prävention.
0: Ja, das stimmt nicht. Viel ist wirklich ganz. Also ich muss dann sagen: so Kongress und Studien lesen und so. Und irgendwelche Papers schreiben und Konzepte zur Prävention. Aber jetzt in dem Thema ist es wirklich viel zu lang nur politisch war ähm, und Prävention machen wir erst jetzt wieder, wenn es darum geht, die affenpock auch zu bewerben und die Leute dafür zu ähm, motivieren, dass sie es auch machen. Das fängt eigentlich erst jetzt an. Ich hätte lieber das den ganzen Herbst gemacht und jetzt das andere. Wir haben 50 Minuten
1: miteinander geredet. Du hast wahnsinnig viel erlebt zwischen 20 und 30. Du hast mir gesagt, eigentlich fast so viel, wie andere Menschen in 20 Jahren erleben. Du wirst fast schon in altersmild. Wie zeigt sich die Altersmilde
0: bei dir? Ich gehe recht früh ins Bett unter der Woche und stehe sehr früh auf. <lacht> hätte nie gedacht, dass das mal passiert. Ich bin weniger streng mit Menschen. Aber ich bin viel strenger mit Menschen, die Machtpositionen haben. Das schadet nicht, oder? Nein, das schadet nicht. Ich hoffe, dass ich selber mit mir selber bin, streng und nicht zu mild. Aber ich bin eben so... Sagen wir in dem Sinne so, Juso, dass ich ganz fest verstehe, dass das Leben manchmal recht anspruchsvoll ist. Und man dann halt einfach muss auf Gran Canaria fliegen, wenn es nicht die richtige Entscheidung ist. Ich glaube, das hilft schon bisschen, so die Lebenserfahrung. In dem Sinn, man wird gnädiger mit den Menschen. Aber das finde ich nicht so schlimm. Das heißt nicht, dass man politisch weniger muss, äh, streng sein, aber mit den Menschen und ihren Entscheidungen und vor allem mit der Komplexität des Lebens und allen Widersprüchen, das, ist, das lernt man schon irgendwann und kann dann ein bisschen ruhiger sein. Und weniger moralisch vor allem.
1: Schön. Das ist der Odeon Talk, live aus dem Kulturhaus Odeon Zbruck. Mein Name ist Pascal Nater, ich führe hier in diesem wunderbaren Ambiente abwechselnd mit meiner Kollegin Selin Verdelis Gespräche mit engagierten Menschen. Du kannst live ins Publikum kommen, am Sonntagmorgen Kanal K hören oder dann natürlich den Podcast hören. Wenn dir der Odeon Talk gefällt, erzähl bitte deine Liebsten und gib uns eine Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify oder anderen kapitalistischen Grossveranstaltungen. Florian Fock, ganz herzlichen Dank für das spannende Gespräch, danke für dein Engagement in der Öffentlichkeit und ich wünsche dir weiterhin viel Spass, tolle Herausforderungen und viel Liebe im Leben. Vielen Dank
0: für die Einladung. Das war ein Kanal K-Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf deiner Podcast-App.